0: coloca ela na conversa. Boa noite, então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais uma transmissão aqui no Status Play, a plataforma de conteúdos online da Status, que oferece webinars, análises, dicas e muitas reflexões sobre o universo de carreiras como um todo, sempre com boas doses de contexto. Eu sou Marcelo Gripa, jornalista e diretor da Obladi Conteúdo e vou mediar o bate-papo de hoje com o tema o lado B do RH na crise, relações humanas e aprendizados, um assunto super quente e importantíssimo, principalmente nessa era de incertezas provocadas pelo coronavírus. Para isso, então, eu apresento a vocês a Mariana Bello, ela que é responsável pela área de gente e gestão na Tacobel. Mariana, boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui.
1: Olá, boa noite, Marcelo. Bom, primeiro, acho que eu gostaria de dar uns parabéns né, para os profissionais de RH, pela data de hoje, né, o nosso dia aí de, de comemorações, aí, né, um, um papel tão importante dentro das organizações. Né, eu falo que nós somos ponte entre pessoas e, e empresa, né, e, e não tem jeito, é através das pessoas que a gente consegue aí realmente atingir os resultados.
0: Pois é, exatamente. Você acabou antecipando né, essa questão que eu ia abordar, que hoje é o dia realmente do profissional de RH e, não coincidentemente, a gente vai discutir aí todos os desafios e e, oportunidades também que vocês vivenciam no dia a dia. né? Antes de começar, só gostaria de lembrar as pessoas que estão se juntando aqui à transmissão que vocês podem enviar perguntas para nós aqui através do botão de bate-papo na barra inferior aqui da plataforma. E, havendo a possibilidade, nós vamos inserir essas questões na nossa conversa. Então, Mariana, como hoje é o dia do RH e a gente está falando, dia do profissional de RH e a gente está falando do lado B dessa área, né, que, enfim, é tão importante em qualquer organização, eu já abro a nossa conversa perguntando como é que tem sido trabalhar no setor de recursos humanos nos últimos meses. Como é que você tem se sentido profissionalmente diante de tantos desafios repentinos aí que apareceram.
1: Tá, bom, primeiro deixa eu, eu me apresentar direito, né, meu nome é Mariana, é... eu falo que podem me chamar de Mari, porque fica parecendo que Mariana tão brava comigo, então eu prefiro o Mari mesmo, e eu iniciei minha carreira já no, no RH há mais de 10 anos, né, eu iniciei, eu sempre trabalhei em fast food, uh, trabalhei durante muito tempo no, no Habibs, Trabalhei na expansão de algumas marcas né, do do grupo E hoje eu vim para a Taco Bell com esse desafio novo também De de trazer a marca né? E a pandemia realmente foi uma surpresa para a gente Acho que o o primeiro impacto que a gente teve Quando tudo surgiu e falaram Vai ter que ficar todo mundo em casa Acho que a primeira coisa foi E agora? né? O que que a gente vai fazer? Então, bateu aquela coisa do, isso não estava no script, eu não aprendi isso na faculdade, eu não aprendi isso no meu MBA, nenhum líder nunca me ensinou a fazer isso, e agora, né? Vamos ter que que enfrentar. E a a, a gente teve uma uma ação muito positiva, até pelo nosso CEO e tudo, de de união mesmo, né? de unir o o time para que a gente tomasse as decisões juntos. E uma outra postura que nós tivemos, que eu falo, é a gente vestiu realmente a capa da humildade falou, a gente não sabe o que fazer, a gente precisa de ajuda, né? Vamos conversar e entrar num consenso. Então, desde a primeira semana que a gente teve aí de, de pandemia, a primeira coisa que nós fizemos foi pensar em duas coisas básicas, né? Que foi o que direcionaram a gente durante todo esse processo aí. É manter a operação rodando, né? Porque a gente precisa também trazer dinheiro para dentro da empresa. E o segundo é o cuidar das pessoas. Então a gente né, selecionou esses dois pontos aí para realmente a gente trabalhar e o time como um todo, né? Não só o departamento da área de recursos humanos, mas toda a empresa começou a se voltar a esse cenário, é, tendo esse posicionamento.
0: Tá certo. Bom, então agora eu vou dar as boas-vindas à Ana Costa, ela que é diretora de RH da Hershey's, Hershey's no Brasil, e está se juntando a nós também aqui para discutir a nossa pauta de hoje. Boa noite, Ana. Tudo bem?
2: Boa noite. Obrigada aí pelo convite.
0: Imagina, eu que agradeço. Bom, Ana, na introdução eu mencionei aqui, né, junto com a Mariana, que hoje é dia do profissional de recursos humanos, e a gente, como a nossa pauta fala do lado B, eu gostaria de perguntar a você, a mesma coisa que eu eu questionei a Mariana agora há pouco, né, como é que vocês têm se sentido profissionalmente nesses últimos tempos tão desafiadores?
2: Sim. É, é, fora a questão, né, relevante que é a doença e a nossa preocupação com as mortes e tudo, eu acho que tem sido uma experiência é, fantástica é, pra gente. Por quê? Porque a gente está lidando com coisas, eu tenho, assim, 30 anos só de experiência em recursos humanos, assim, e nesse, nesse período, que não é curto, eu nunca lidei com uma situação como essa, né? Então, é, eu acho que tem, tem essa, essa, essa questão que, para mim, é muito relevante. É, a gente não, Nós não estávamos preparados né, para isso. Então, acho que esse é o, é o primeiro ponto. É, o segundo é que a gente começou, eu comecei a perceber que tem algumas é, competências do líder que, nessa, nesse contexto, se fizeram muito mais relevantes do que antes. Né? Porque, primeiro, a gente não tinha repertório, né? Então, a gente não sabia como agir. Segundo, era algo que estava acontecendo ao mesmo tempo, praticamente ao mesmo tempo, o Brasil até foi um pouquinho depois, mas praticamente ao mesmo tempo, no mundo inteiro. Então, até o benchmark era uma coisa que a gente não ia conseguir fazer. Então, teve que sair da gente isso, né? E eu me lembro da primeira reunião que nós fizemos, os heads, né, os diretores da da Hussey, e era uma coisa assim, todo mundo tinha uma expectativa, né? E quando eu fui para essa reunião à noite foi muito difícil, a reunião era de manhã, de que o RH tivesse as respostas, né? E a gente não, não tinha, não tinha todas as respostas. E a única questão ali foi, a gente tem que alinhar exatamente, e nesse dia a gente não tinha nem o posicionamento da, da corporação, porque a multinacional tem muito isso, né? Às vezes você não tem as respostas, mas você vai consulta a corporação. A gente não tinha porque era o primeiro dia, né? Então era, 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 era muito novo. Bom, enfim, E aí a gente começou a, a, começamos a reunião exatamente falando dessa questão da da falta de repertório e tudo, e que a gente tinha que tomar uma decisão em relação ao que que era efetivamente prioridade para aquele grupo, né? E aí a gente decidiu que a prioridade era a gente ter, fazer com que a equipe tivesse bastante segurança, né? Nesse momento a gente não teve uma preocupação com o negócio porque a gente não sabia exatamente o que que era essa essa pandemia, a gente não tinha noção do do risco. Nessa sala, a gente tinha pessoas um pouquinho mais céticas né? e outras mais tensas com com a situação. Então, a gente lidou com isso dessa forma. O que que é absoluta prioridade? Absoluta prioridade é é manter a segurança e a saúde das pessoas. Porque imagina se a gente começar a ter aqui, na nossa equipe, um um monte de pessoas tendo a, a doença esse foi o primeiro ponto que a gente tomou a decisão. E depois, então, a gente vai acomodando, a gente vai ver como é que a gente vai fazer a informação agora. E aí, a gente começou a pegar no, no que, que era de informação as é, pessoas de risco, e aí a gente colocou já em casa essas pessoas de risco, colocamos todo mundo em home office, e, e aí fomos atrás dos, dos computadores, né? Como é que a gente faz? E aí foi a segunda etapa, que foi na segunda reunião. O que, que a gente pode fazer agora para garantir que as pessoas, é, que a gente continue com o negócio. Tem aí a nossa preocupação seguinte foi, puxa, isso é um negócio que vai demorar muito tempo. É, como é que fica a questão da empregabilidade, da, da, do emprego das pessoas, como é que vai ser, né? E aí, então, a gente começou, a, a segundo ponto foi, como é que a gente garante, ou pelo menos garante, não, mas pelo menos a gente tem um esforço, né? Para que o negócio continue rodando, que é o que a Mariana falou. Aí a gente é, foi atrás de laptop para todo mundo, enfim. E fomos conversar com as pessoas de vendas, como é que a gente ia lidar com os clientes e fazer é, as negociações por telefone, enfim. E aí foi a, a segunda etapa. O que eu percebo do líder? O, o que que brotou assim, do líder? Primeiro, assim aquele cara que não, não tem o um repertório e consegue ter a criatividade e começa a se posicionar. Eu vi muitos líderes que, normalmente, sempre se posicionam à frente, que sempre têm muita segurança e que, nesse momento, ficaram absolutamente, assim, apáticos, né? E e aí, qual que é a diferença de um ir para o outro, né? É aquela capacidade que algumas pessoas têm, numa situação absolutamente inusitada, de se posicionar e de correr alguns riscos. E vem uma segunda reflexão, a gente vive no mundo corporativo e, apesar da gente achar que... Apesar não. Apesar de ter muitas mudanças, são mudanças para as quais a gente tem algum repertório. Entendeu? E essa a gente não tinha. Então, a gente está acostumado com executivos que, frente a essas mudanças, eles sabem o que fazer, eles lideram... e e numa situação que eles não tinham conhecimento nenhum, não sabiam o que fazer, alguns tiveram, na minha opinião, uma atitude de de mais apatia, de de não conseguir se posicionar como como deveria.
0: Tá certo. Bom, antes de seguir com o nosso papo, eu tenho um aviso para vocês. A Estato vai selecionar uma pessoa que está acompanhando aqui o nosso webinar para conceder uma análise de perfil comportamental com envio de relatório. Então, torçam por aí que o anúncio será feito amanhã, uhum. tá bom? E, Ana, pegando um gancho nisso que você comentou, e também estendendo a questão para Mariana, muito se ouve falar das capacidades do profissional do futuro, né? É aquele profissional que é resiliente, criativo, tem um pensamento crítico, soluciona problemas e tal. Essas competências batem muito com, essa, com esse diagnóstico que você fez, Ana, sobre... Uh, o tipo de líder que se sobressaiu nesses momentos uh, desafiadores. De certa forma, a Covid antecipou, então, o perfil do profissional do futuro?
2: Então, há, há controvérsias. Né? Eu vou falar o seguinte: é, eu fui, eu sou um professor que acabou de estudar, estou sempre lendo muito, e eu fui ver que é, eu não sei se o resiliente é, é o perfil que mais traduz o, o executivo que a gente espera, sabe? E aí eu comecei a ler algumas, uh, algumas literatura e, e, e entrei em contato com um perfil que eu achei que eu, acho que é, que eu achei muito interessante, Temos eu não sei vocês já ouviram falar, que é o antifrágil. Qual a diferença do antifrágil para o resiliente? O resiliente é aquele que, num momento como esse, ele, ele se movimenta, ele atua, e depois ele não deixa que aquela situação tire a, a, o centro, ele não sai do centro, ele volta, né? E e, de uma forma em que ele... É como se ele voltasse exatamente no ponto que ele estava. Ou seja, a situação desafiadora não o desequilibra, né? O antifrágil é um pouquinho diferente. Ele se permite o desequilíbrio até, ele se permite... E ele não volta igual, né? Ele volta diferente. Então, eu acho que esse é o o ponto, para mim, que é mais relevante nessa diferença. A gente precisa de executivos que assumam o risco, que se joguem né, nas situações, mesmo sabendo que não voltarão exatamente como eles estavam. Eu acho que essa, para mim, é a, é a grande diferença.
1: Mariana? Bom, a gente tá falando, vem falando muito da competência, concordo com a Ana com relação a, a essa questão do antifrágil. E, e para isso, a gente trabalha muito com a competência da inteligência emocional, né? Eu acho que nunca se falaram tanto disso, da forma como a pessoa se posiciona, da forma como ela encara os problemas, né? Não é que não existe um problema, né? Essa pessoa, ela não pode encarar como, ah, não, isso daí passa, a gente resolve assim, assim, não. Ele pode sofrer sim, né? Ele, Ele tem que ter dúvidas, ele tem que se questionar, mas ele tem que conseguir também passar é, é, uma adaptação maior, né? Ele, ele consegue se transformar diante da situação e trazer resultados diferentes, né? trazer posturas, posicionamentos diferentes. E aí a, a, essa parte da inteligência emocional, junto com a capacidade de criatividade e inovação, é, dá um, um, um suporte gigantesco para a gente conseguir atravessar esse esse cenário aí da da Covid hoje, né? Então, a gente viu que os profissionais que se destacaram, pelo menos na nossa empresa, foram esses profissionais que conseguiram trazer respostas diferentes, adaptando a situação e conseguindo, principalmente, dar suporte para outras pessoas, né? E conseguindo se manter com uma saúde mental favorável, né? Digamos assim.
0: Ouvindo vocês falarem, fica nítido que o não saber tem sido um dos principais aprendizados nessa fase Agora, vocês acham que essa sensação está sendo compartilhada na empresa como um todo Ou apenas entre os gestores? E e aí a pergunta na sequência é Tem havido mais espaço para erro no dia a dia? Ana?
2: Então, a gente... Eu, Eu não posso dizer que isso já mudou, né? Mas eu posso dizer que o medo de errar, ele, ele estava sempre muito presente, né? Então, eu acho que daqui para frente, no, na, eu acho que pós-Covid, talvez a gente tenha uma tolerância é, para o erro muito, muito maior, porque a gente teve que lidar com essa situação de estar desestabilizado e de não saber exatamente é, que caminho tomar. E acho que uma das coisas que é importante para todos nós, né, sejamos líderes de empresa ou não, mas para os profissionais, é é lidar com o não saber. né? Quando você assume que você não sabe, a a chance de você aprender é infinitamente maior. Então, acho que mais uma coisa que que é uma característica muito importante é aquela pessoa que consegue e e está aberta para o aprendizado mesmo que isso signifique, ela, algumas vezes, não ser consistente. Ou seja, ela mudar a posição dela no meio do caminho. Né? Isso não é uma coisa, assim, é, muito fácil. O segundo é assumir a fraqueza. Né? Eu acho que isso é uma outra coisa que foi bastante difícil. Então, em algumas reuniões, eu percebi assim, que a dificuldade de dizer que, que não sabia ou que estava inseguro era uma coisa, assim, bem complicada, bem, bem difícil. Nessa minha experiência, eu não posso generalizar, tá, porque eu não, sou, não, não posso não me caracterizo, me, me chamo de uma pessoa feminista, mas assim, eu percebi que as mulheres elas têm um pouco mais de facilidade para assumir essa esse lado mais frágil. Não sei bem lidar, não sei como fazer, e, e, enfim. Então, eu acho que para os homens líderes, eu, eu, a minha sensação foi muito mais difícil. Eles queriam chegar com coisas... Prontas. Então, eles iam para as reuniões com coisas assim, informações do, do mercado, muitas informações do mercado. Nenhuma solução, nenhuma alternativa, porque não tinha. Mas muitas outras informações para mostrar, assim, não, eu tenho essas informações e tal, mas com essa dificuldade de lidar com esse lado mais frágil.
1: Aqui, assim, o primeiro passo nosso da, da gestão, né, dos heads de cada área foi justamente essa de, de nos falarmos né, e, e tentar buscar soluções. Só que mesmo a gente tentando juntos buscar soluções, a gente não tinha resposta para tudo, assim como a gente ainda não tem. né. Só que uma coisa que ficou claro é que a gente deixou isso muito transparente para todo mundo. Né? Então, é, é, para a equipe de base, por exemplo, para o pessoal nosso de loja, a gente deixou claro que a gente não sabia. É, nós criamos um canal para a gente é, é, se falar e uma coisa que foi muito é, positiva, né, pelo menos eu vejo dentro da nossa empresa, é que o espaço de escuta aumentou muito, né? pelo fato dessa transparência nossa é, de, de buscar soluções. A gente chegou a ligar para a gerente de loja, pelo menos eu mesma liguei para a gerente falei o que, que eu posso fazer para vocês aí na loja? Né? O que está que que acontecendo? Como estão as pessoas? O que, que a gente pode fazer para auxiliá-los? e isso trouxe uma proximidade absurda das pessoas com todo o o time do corporativo. né? Então, eu acho que essa aproximação foi uma das características principais também que a gente teve, e que é algo que a gente precisa também manter no pós-Covid.
0: Bem interessante, Mariana, porque realmente não há respostas definitivas. né? E e eu acho que existe aí uma opinião, né? ou uma impressão, Acho que existe, de certa forma, a percepção de que os líderes são super-heróis e sabem de todas as respostas. Né? E a pandemia mostrou que não é bem assim. Ana, qual foi a repercussão, de maneira geral, na Hershey's quando os líderes passaram a compartilhar essa sensação de olha, eu não sei, nós estamos buscando soluções, mas nós vamos encontrar juntos. Queria que você falasse um pouco sobre essa recepção dos colaboradores, de maneira geral, a uma realidade em que os líderes, considerados... Os, os, os que guiam os caminhos, né? os super-heróis, aqui nesse exemplo que eu dei, é, quando eles não sabem exatamente o que fazer.
2: É, é eu tenho que dizer que eu não sei se nós passamos com toda a clareza que a gente não sabia o que fazer. Né? Porque, de novo, não só que somos, somos é, super-heróis, a gente exerce, e o pior, a gente acredita que é super-herói, né, gente? Vamos combinar que a gente acredita nisso. Então, é, eu não sei se isso foi passado é, exatamente na, na proporção que estava para gente. Eu acho que a gente passou que estava inseguro, mas já trazendo alternativas. Tipo assim, eu estou inseguro, mas olha, nós juntos chegamos, então, ou seja, eu não estou levando nada. E eu me lembro de uma conversa que eu tive com a minha equipe, porque a gente vai buscar a inspiração, né? E eu falei, gente, isso assim... Que loucura isso, né? Como é que a gente... Primeiro que eu estava cética no início. Gente, eu vou ter que admitir que eu estava cética, né? Então o pessoal fala no Bolsonaro, gripezinha, eu iníciozinho lá no primeiro dia, eu também estava achando. E aí depois você assumir isso, né? E para a minha equipe, eu tenho uma relação muito legal com a minha equipe, e aí eu vou dizer para vocês, assim, a minha equipe me inspirou demais. Demais, sabe? Então, assim, uma outra coisa importante para o líder do futuro é a sua capacidade de se inspirar. Porque a gente aprende o tempo todo que a gente tem que ser a, gente tem que ser a pessoa que inspira, né? só que não é sempre assim. Né? Então, assim, Você ser capaz de se inspirar também é uma coisa bastante positiva. Então, eu diria que a minha equipe foi muito importante, está sendo muito importante. É, mais do que qualquer outra coisa, me inspirou bastante.
0: Mariana, antes de passar a bola para você, eu vou fazer uma pergunta do Gabriel, que não disse o sobrenome dele. É, que vai um pouco na linha do que a Ana acabou, acabou de dizer. Né? A pergunta dele é, vocês se lembram onde estavam no momento em que caiu a ficha de que a crise da Covid tinha chegado para valer? Ou seja, que não era essa gripezinha? É, é, onde vocês estavam? Como foi? O que sentiram? Se você puder compartilhar ou resgatar um pouco dessas memórias.
1: Tá. Olha, eu vou confessar que eu nem estava em São Paulo. Foi na sexta-feira, dia 13, ainda, que foi onde a gente realmente caiu a ficha. É, eu tinha ido visitar meus pais, que não moram em São Paulo, né? Que moram em Goiânia. E, e eu tava lá, quando eu cheguei, eu conversei com, com o meu CEO e falei o que que está acontecendo? Né? Eu já vi que tá o, tá o caos São Paulo, é, co, como que tá, o que que... Né? É, e aí, de imediato, a gente já decidiu pelo home office a partir de segunda-feira. Né? A gente já falou, olha, como nós já tínhamos o hábito na empresa de fazer home office uma vez por semana, então essa questão da, da Ana de ter que arrumar computador e tudo isso daí, a gente não, não passou por isso, né? pelo fato de nós já fazermos, é, então pelo menos isso já de imediato a gente já falou, ninguém vai para o escritório, né? vai todo mundo para casa, mas o sentimento realmente foi esse de, de incerteza, é, de não saber o que fazer, mas, ao mesmo tempo, tinha esse ceticismo também, né? igual da que a Ana comentou. Quando a gente começou a falar de Covid, nesse momento que a gente é, definiu realmente por fazer o home office, a gente já tinha, é, é, já tinha casos de Covid né, no Brasil, principalmente em São Paulo, mas a gente já tinha feito um informativo para o pessoal falando, ó, cuidado, lavagem de mãos, né?
2: Uva,
1: é. Não, não se falava em máscaras ainda. É, a gente já tinha passado para eles mais ou menos o que era. Eu lembro que eu entrei no, no site do Ministério da Saúde, peguei lá as informações, já tinha mandado para eles já há, há um tempinho, para eles se cuidarem, mas foi realmente uma comunicação do tipo, ah, é uma gripe que né, qualquer um pode pegar. E aí foi dia 13 que é. realmente o e aí começou a fechar tudo, né? Começaram a fechar o yeah. shopping, todas as nossas lojas são em shopping. Foi quando realmente a ficha caiu.
0: Ana, eu gostaria de é, eu
1: tava...
2: sim, eu tava eu me lembro perfeitamente, né? É... Então eu estava indo para Recife porque eu tinha uma palestra lá e eu, eu no aeroporto estava falando com o um gerente lá da fábrica. Eu falei, imagina, isso aí é uma coisa. Não é assim tão relevante e tal. Depois a gente conversa, eu estou indo dar essa na volta a, a gente faz um call novamente, com a BP também de marketing, vendas, enfim. Mas a minha linha é essa. Eu liguei para o GM, o gerente geral, e falei para ele, eu falei a minha posição é essa. Eu acho que ele está sendo um exagero, uma coisa enfim. Gente, eu fui. Quando, é, no mesmo dia, eu voltei, lendo as coisas e ligando para as pessoas, por isso que rede é uma coisa tão importante você ter esse contato. Eu mudei completamente de opinião, completamente. E aí eu vi, gente, é sério, é muito sério, né? Então, vamos... Por isso que eu digo assim, essa flexibilidade, a gente também tem que ter, né? Porque as pessoas que são muito impulsivas, que é o meu estilo, né? Eu não, jamais poderia ter dito, aí vou falar um erro que eu cometi, porque a gente só fala das coisas boas do falo de Deus. Eu não podia, na ida, já me posicionar daquele jeito, cética, assim, entendeu? Eu não podia ter feito isso. Mas fiz, né? Foi um erro. Aí, na volta, eu já estava preocupada, quando eu estava no avião, eu falei assim: não para tudo, a gente vai ter que fazer como é. e eu vou chegar, a gente vai ter que sair agora do. Vai, vai decolar, a gente vai, quando eu chegando, a gente conversa amanhã no primeiro horário, porque vai não um ter que mudar. E já liguei para o. Para o gerente geral, eu falei assim, olha, mudei completamente a opinião, vamos conversar amanhã e tal, entendeu? Porque eu realmente vi, então, assim, com cuidado, não podemos ser impulsivos, como eu fui já se posicionando sem ter a
0: certeza. E além do ceticismo, para complicar ainda mais a vida de vocês, as diretrizes mudaram quase que semanalmente, né? Então, toda semana a OMS tinha uma novidade para compartilhar, agora o uso de máscara é obrigatório, agora não é e tal... Então, imagino que isso deva deva ter dificultado um pouco as coisas. Bom, vamos falar um pouco de home office agora, né? já que vocês mencionaram brevemente como foi o momento pré, eu quero saber o momento agora durante, como é que foi a implantação do home office e também um pouco do que vocês estão, estão, estão colhendo de resultados aí.
1: Bom, nós, é, nós, nós já fazíamos, as pessoas, elas até falavam que elas se sentiam mais produtivas quando elas trabalhavam de casa, até porque o nosso time corporativo é um time pequeno, né? a gente tinha aí cerca de 20 colaboradores é, e a gente já, já meio que tinha esse hábito, né? um público muito jovem que gosta realmente dessa área virtual, mas o que a gente percebeu que aumentou muito foram essas reuniões. Agora, a gente gente está o tempo inteiro juntos. né? Todos os dias tem pelo menos uma uma reunião aí, seja com o pessoal de loja ou com o pessoal da da Tacobel Internacional, também a gente tem contato pelo menos uma vez por semana. Então, aumentaram muito essa questão das reuniões. A produtividade, eu acho que o nosso time respondeu muito rápido é, a, a, to, a tudo isso né? A gente teve toda uma mudança é, é, Mudança total assim, Principalmente área de marketing Teve que mudar toda a comunicação Imagina, a gente tinha uma comunicação Para as pessoas que compravam No balcão né? que, é, que é o nosso maior público E hoje a gente não tem A gente teve que investir muito no, no delivery é, Que não era o nosso príncipe, né, O nosso carro-chefe Não era a nossa principal, nosso principal Fonte de, de, de renda e que agora é. Então, a gente teve que fazer esse investimento e e, e realmente a gente teve que trocar muito rápido e as pessoas responderam muito rápido. Mesmo com um time muito pequeno, eu acho que o fato do estar home office trouxe um pouco disso. né? Mas o o que preocupa a a gente é como fica isso depois, né? Porque é fácil a gente falar de uma produtividade agora, né, que que está todo mundo realmente preocupado com a situação, que realmente quer quer fazer mudanças, quer trazer um diferencial para a empresa, e o pós, né, como é que vai ser quando as pessoas começarem a sentir que agora a gente está um pouco mais relaxada, agora está um pouco mais tranquilo, né, como é que vai ser esse processo no pós, essa está sendo agora a nossa preocupação.
2: É, então, eu tive que lidar, eu e a minha equipe, com mundos diferentes. A gente tem uma fábrica, né? a gente tem uma equipe de vendas e a gente tem o um escritório. A parte administrativa, liderança, todos também com laptop, já estavam tá habituados a fazer home office, não com tanta frequência, mas pelo menos uma, duas vezes por semana e tal. Quando a gente vai para a produção, é completamente diferente, porque a produção. É, continuou, né e, e aí a gente tomou Algumas decisões, assim, importantes Que eu tenho que falar, assim, que não tem mérito meu Nem da minha equipe, mas eu acho que Na empresa que você está, é muito importante Que empresa que é E eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma propaganda Aqui da Rush, porque eu tenho uma, uma questão de valores que nesse Covid, que eu já sabia que tinha Agora, então fiquei mais orgulhosa ainda, né então, a gente perguntou mesmo a todo o pessoal da, da produção e quem se sentia desconfortada, além das pessoas de risco que nós afastamos, e afastamento com remuneração, naturalmente. Então, a, essas outras pessoas que, porventura, não, não quisessem ir. Para nossa surpresa, a gente reduziu o avessenteísmo. Mas por quê? A gente montou um esquema de guerra na, na, na planta. Pra você tem uma ideia, até na linha de produção a gente colocou distanciamento. A gente colocou acrílico nos restaurantes. Gente, o ser humano tem uma capacidade de adaptação e de criar absurda. Eu acho que a gente não tem essa, essa consciência, né? Então, assim, foi é, de uma maneira incrível. O pessoal de vendas, como é que eu vou... Que é um treinamento de como vender à distância. A gente conseguiu uma pessoa para falar. Conseguimos em cara da China, nosso diretor de vendas da China, para dizer como é que foi a experiência dele. Aí a gente fez tradução simultânea, naturalmente... Mas, assim, para ver como é que foi a experiência, e dali tirou... Então, assim, a gente sai fazendo coisas e que a gente não... Assim, surgiram muitas coisas criativas para a gente colocar em prática. Então, teve até uma pessoa da produção que ele falou assim... Não, eu preciso ficar aqui, porque eu estou me sentindo mais segura aqui dentro da fábrica, do que em casa. Porque em casa, meus filhos não tomam todo cuidado, as pessoas não... Tomam... Aí a gente começou a envolver a família, né? Então, a gente faz meditação, e aí envolve a família né? na, na meditação. Enfim, a gente começou a tomar uma série de, de, de ações super super criativas, né? E foi, assim, muito gostoso. O que, que eu acho que também está sendo um, um grande aprendizado? A tecnologia aproximou demais a gente, né? Então, a gente sempre falava que a, que a tecnologia afastava, né? Às vezes, decílio, né? no, no é, na internet, enfim. E a, aproximou. Hoje, eu tenho uma relação com os Estados Unidos infinitamente mais próxima do que eu tinha antes. Por quê? Porque hoje a gente fala com vídeo, né? E fala com, assim, perguntando pela família do outro, como é que tá, tem o um espírito de solidariedade. O cara está na casa dele. Então, qual sabe aqui para trás? Vem o cachorro, eu tenho neto, vem o meu neto aqui falar comigo, entendeu? E tem filhos. Então, assim, isso gerou uma proximidade impressionante, sabe? Impressionante. Eu acho que esse foi, eu acho, que um outro ganho para a gente... Fantástico, a tecnologia não afasta.
0: O Mozart quer saber uh, qual tem sido o maior desafio na liderança remota, como tem sido a questão de confiabilidade e credibilidade das informações? Mariana.
1: Olha, Marcelo, na verdade, assim. essa questão da, da liderança remota, né? igual eu falei, na, na parte do corporativo, se manteve. né? Por exemplo, até a nossa folha de ponto... Quem, quem, quem realmente bate ponto já usa o, um aplicativo né, via celular e já é liberado para bater de qualquer lugar. Né? Então, quanto a isso, a gente não teve grandes problemas aí nessa questão da, da liderança remota. Talvez por ser um time também muito pequeno e, e nós estarmos muito próximos, é, que foi o que a Ana falou dessa questão de proximidade, a, a tecnologia fez, foi realmente nos unir. Né? E o fato... Eu acho que que gera Tudo, né? Gera uma solidariedade Maior, gera uma questão O fato de não saber Muito o que fazer e de ter que tomar Decisões em conjunto, uniu Muito o time, então Acaba que a gente, essa essa liderança Remota aí não impactou muito Na gente, não, tá? Pelo menos Assim, na, na Na taco, né? Dentro do escritório No corporativo, não foi um grande Impacto, e na loja Assim, né? Igual a a Ana falou, a gente manteve as pessoas, algumas pessoas trabalhando, né? Obviamente, a gente o pessoal que está na área de risco, a gente colocou de férias, né? A gente realmente afastou da loja para não ter que fazer esse projeto, mas trazendo também essa segurança, né? Que a Ana comentou. Então, os funcionários hoje, quando eles entram, eles têm que fazer higienização, é, o uso de máscara o tempo inteiro, e foi uma dificuldade nossa no começo, viu, Marcelo? Porque é um público muito jovem e muito cético. Mesmo aparecendo todos esses cenários, é, eles ainda tinham é, esse ceticismo de que ah, com a gente não acontece nada, né? É só o um público de risco. E aí a gente começou a trazer realmente cenários é, é, de que teriam que proteger os pais, os vídeos, avós, né? Então, eles começaram a entender forma, a gente falava para eles, a gente chegou a gravar um um vídeo de lavagem de mãos, por exemplo. Eu fui um dia para uma loja e fiz isso com o gerente, com música, assim, tipo TikTok, sabe? Para tentar falar um pouco mais a linguagem, então a gente lançava desafio do vídeo mais criativo que falasse sobre segurança, sobre proteção, então foi a forma que a gente conseguiu aproximar e também levar a informação para esse público.
2: Ah, E agora que você falou de lavar a mão né? Isso deveria ser um hábito de todo mundo Lavar a mão com toda essa frequência né? Na verdade, a gente está resgatando Alguns hábitos de higiene Que a gente acabou não praticando Assim no no dia a dia né? Não praticava, talvez, tanto no dia a dia Eu acho que, assim, alguns líderes Eles têm uma necessidade maior De controle, né? Então, esses líderes, eu observo Que eles fazem reuniões por vídeo Com mais frequência do que outros, né? Então, acho que isso não mudou tanto, a não ser o fato de que é possível agora, né? Então, então acho que a questão, não, não posso dizer que seja só uma questão de confiança, mas estilo de gestão mesmo, né? Tem alguns gestores que sentem necessidade de estar acompanhando mais de perto, existem é, pessoas da equipe que precisam também dessa proximidade, enfim, então eu acho que isso, é, cada um gerenciou dessa forma. A gente, de Higiene Humanos, sempre sinalizava a importância de evitar tantas reuniões e por tanto tempo, né? porque gera um cansaço. A gente mostrou alguns textos que mostra a razão pela qual você ficar tanto em vídeo gera cansaço e tal. Mas uma coisa que a gente observou, a gente acabou fazendo a pesquisa do GPTW, das melhores, para se trabalhar no meio da pandemia, porque já estava agendado e tal. E a gente teve uma surpresa que o nosso resultado é, é, do questionário, a gente não fez o resultado final ainda, foi bastante positivo, porque quando o, a, os profissionais eles veem Todas as medidas que a organização está tomando geram uma relação de confiança e nível de comprometimento muito grande. Né? Então, é, a gente não teve muito esse problema. Vocês terem uma ideia? As nossas metas de venda... Também a gente é uma empresa alimentícia. Né? As nossas metas de vendas, elas foram é, atingidas, todas até aqui. Né? A gente está sofrendo com dólar, porque é uma empresa multinacional, a gente reposta em dólar. Então, a gente está sofrendo com isso, mas a, a, os resultados de, de vendas, de valores absolutos, a gente...
0: Tá certo, nós estamos recebendo Bastante pergunta aqui no chat Então, para otimizar, eu vou fazer Duas perguntas de duas pessoas diferentes uma vez só para vocês O Jorge Garcês, ele quer saber Ele primeiro parabeniza pelo webinar Então, vou estender a vocês duas Parabéns dele Ele quer saber se vocês acreditam que o home office Veio para ficar novamente Em definitivo Já a Fernanda Santoro, ela quer saber o seguinte Se vocês já planejaram qual será a primeira ação que vocês farão para marcar o fim das restrições e a volta da possibilidade dos times se reencontrarem novamente fisicamente? Você é, quer
2: que eu Pode ser, pode bom, ser. Pode bom, ser, pode ser, pode ser. a falar, é. é. Então, essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Eu, na minha opinião pessoal, a gente fez algumas pesquisas e tudo, eu acho que a, o, o home office veio para ficar assim, né? Porque eu acho que a, a grande dificuldade que a gente tinha... Nós tínhamos duas dificuldades com home office, na minha opinião, fortes, né? A primeira é que a gente acreditava, as empresas acreditavam que não éramos tão produtivos. E hoje, está mais do que concluído que somos muito produtivos, né? O segundo ponto era a insegurança dos profissionais de como gerenciar a casa, a família, fazendo home office. E eu acho que depois de tanto tempo fazendo, né? A gente e ainda mais com criança fora da escola, que não vai ser depois, então eu acho que passou a ficar muito mais fácil. né Então, eu acho que não não tem volta. né Talvez não seja desta forma como a gente está. Ah, então, a gente acredita que ah, vamos fazer 100%. Talvez não seja um índice tão alto, talvez não sejam tantos dias, mas eu acredito que a gente vai voltar bem bem diferente nesse, nesse aspecto. Né? Eu não acho que a gente vai... vai voltar atrás né, nesse ponto. Acho que a gente vai continuar fazendo o home office como a gente gente fazia antes. Em relação ao fato da da volta, na verdade, nós tivemos um papo recente essa semana ainda, a gente está com uma certa frustração. né? Por quê? Porque se você vê o nosso plano de volta, dá vontade de chorar. Você tem que ficar distante, você tem que botar crílico, você não pode ficar perto da pessoa, você não pode abraçar. Você não... Eu sou carioca, então, não pegar, não abraçar. No... Para mim, é uma tragédia. E aí, sabe o que, que acontece? Tem gente que, que... Eu escutei hoje algumas pessoas falando, a gente fez uma, um papo hoje, mas a gente nem voltar. Porque é tudo isso, essa distância isso tudo. Então, a gente não está não vendo, assim, de maneira tão positiva essa volta por conta das restrições. E quanto ao horizonte pós restrição, eu confesso com você que eu não estou conseguindo enxergar ainda, né? Mas uma coisa eu vou dizer, a ideia nossa é fazer uma super, nós temos muitos festeiros, né? Fazer a gente ter um workshop, a gente tem uma super festa para comemorar, tá? Eu acho que, que merece.
0: Mariana?
1: Bom, o nosso, a gente tomou uma decisão, né? Foi até essa semana. Realmente em primeira tá...
0: mão, então, para a gente aqui a informação. Em
1: primeira mão para vocês, a gente realmente vai ficar 100% home office. É, então, a gente já, já começou a fazer toda a parte burocrática né, dessa, né, do, do estar em home office sempre. É, só que gera aquele, aquele mix de sentimento. né? Até quando a gente tomou uma decisão, a gente falou, nossa, o negócio está... Tá meio aqui dentro ou ainda está meio bagunçado. Será que vai ser positivo? Será que não vai ser? Como que fica? E, e essa necessidade do contato humano, como que a gente vai fazer, né? Só que a gente chegou num, num consenso de que realmente não. É, é, a maioria das nossas pessoas elas já são externas, né? Então elas já rodam realmente as lojas. Então a gente acredita que, que vai dar para a gente fazer essa, essa gestão se precisar realmente, não, vamos nos encontrar, a gente tem espaços que a gente consegue, tem esses co-works, a gente tem a loja que a gente também consegue sentar e fazer reuniões, ou a gente tem um escritório também que é é do grupo Esforza, que fica em Campinas, se precisar a gente vai para Campinas, e realmente a decisão foi de, em definitivo, de entrar nessa nessa questão aí do do home office. E aí, em paralelo, o que que a gente ainda está pensando de algumas ações que estão surgindo para a gente realmente se aproximar um pouco mais, né? A gente pensou em fazer um happy hour online, né? A gente ainda não sabe como que vai fazer e tudo, mas a gente realmente manter esse contato... Porque a gente não pode perder né, esse contato, essa questão que uniu tanto. Como agora não é viável o contato físico, a gente vai continuar indo pela linha do virtual.
2: Eu queria falar uma coisa, se você me permite, Marcelo. É até é. falar contigo, Mariana, que eu posso compartilhar. A gente fez alguns happy hours é, virtuais. A gente, reunião, a, gente, a gente tem uma reunião, que a gente chama de communication meeting, que vão todos os líderes, os principais líderes. Então, cerca aqueles 50 pessoas, né? E depois dessa reunião, que era, sempre foi presencial, a gente tinha um happy A gente fez a reunião, manteve por vídeo, e mandamos cerveja e salgadinhos para a casa de todos os líderes. E fizemos o happy depois. É claro que, num tempo menor, é um cuidado importante tomar, porque é diferente do presencial, mas a gente fez o happy hour e foi muito gostoso. Entendeu? E fizemos outros encontros de aniversariantes. Um, um, um gerente nosso saiu infelizmente, a gente fez uma discutida e fizemos nessa linha, assim, cada um bebendo na sua casa e, e por vídeo, assim, como que você fala? A gente, enquanto ser humano, somos muito, muito adaptados. Né?
0: Sabe que a Gisele aqui no chat, concorda com vocês. Ela falou que o Happy Hour online é maravilhoso. É. Tenho praticado e recomendo. Uh, ainda, ainda nessa questão do, do específico, ah, desculpa, Marcelo,
2: só para falar uma coisinha, desculpa, claro. então, ela muito me, 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 me inspirou. A gente tem na empresa um anti-ante a reunião de feedback, e a gente nunca ah. faz essa reunião bebendo, certo? E a gente teve alguns casos lá assim, olha, esse feedback vai ser tão assim, vai ter que ser tomando um vinhozinho e tal, entendeu? Então, assim, até isso eu acho que foi algo positivo. Não tirou a seriedade né, do, do, da, da reunião e foi com vinho. Tá.
0: Legal. A Maria Clara, ela pergunta se vocês notaram diferenças do RH no home office em questão de onboarding e outras iniciativas que antes eram feitas presencialmente. Agora, vamos um pouco além do happy hour, vamos falar de treinamento de outras de outras coisas é, essencialmente é, físicas. Mariana, com você.
1: Bom, na verdade a gente review todo o nosso plano de treinamento, tá? É, agora isso focado mais também nas lojas, é de todo o nosso treinamento já era da gente tinha uma parte online, mas a gente estava sempre ali no presencial. Então, o que, que a gente fez? Fizemos desafios nas lojas é, para que eles realmente fizessem o treinamento online, assim, 100% da, da turma fizesse. E nós fizemos aí meio que uma, uma corrida, né? A loja que terminasse primeiro, todos os colaboradores, dois treinamentos que nós demos lá, que foi um de lavagem de mãos e um de. covid, é, a gente ia mandar um prêmio para a loja, né? eu, eu acabei tabulando, mas assim, gente, no primeiro dia a gente já finalizou nas lojas, um negócio que a gente falava, pessoal, tem que fazer os treinamentos, a galera demorava semanas para fazer alguma coisa, com esse desafio não, e um dia a gente já recebeu de uma loja incompleto, né? então a gente tá focando muito nesse treinamento online, Outra coisa que nós fizemos também né, com o pessoal é trazer parceiros para falar. Então, a gente tinha encontros com os gerentes, né? nós já fazíamos isso, era mensal, só que era presencial, durava o dia todo. A gente fazer reunião online para durar o dia todo, esquece, é extremamente cansativo. Então, a gente picou uhum. né, esses encontros e agora a gente está fazendo de forma quinzenal, Então, cada vez a gente traz uma uma pessoa diferente para falar, né, então a gente trouxe uma pessoa para falar uma época sobre comportamento humano, uma outra pessoa já veio falar de de financeira, de como se organizar financeiramente em casa, principalmente diante dessa pandemia, então é isso que a gente está tratando aí também com o pessoal, que foi uma uma grande evolução aí com, com o pessoal.
2: A gente continuou fazendo tudo normalmente, contratações, a gente suspendeu as demissões, só fizemos duas porque já estavam planejadas, o restante a gente suspendeu, mas o treinamento, fizemos o treinamento de liderança que estava agendado e a gente só mudou a forma. A gente tem ferramentas hoje, plataformas excelentes, você pode, inclusive, fazer subgrupos na própria plataforma, para você fazer exercícios né, mais práticos, então é possível fazer, a gente manteve, então a gente manteve é, tudo que a gente tinha agendado, a gente continuou, fazendo treinamento, contratação, e tudo na linha do, do é, usando o vídeo.
0: Né? Tá certo. Bom, a saúde mental é um ponto importantíssimo nessa história toda, né? Como é que hum. vocês estão lidando com essa questão? Queria que vocês compartilhassem um pouco da experiência, Mariana.
1: Bom, primeiro nós disponibilizamos um médico do trabalho né, para atendimento de todos os colaboradores, então a gente fez essa divulgação e nós criamos um canal também anônimo, né, chama Taco Escuta, onde as pessoas podem nos procurar para trazer aí qualquer conteúdo que seja pra gente realmente é, conversar, né? Se eles quisessem algum desabafo, algum tipo de, de apoio psicológico. Então, eles tinham esse canal que caía diretamente com a gente, do RH, é, que né, somos psicólogas e, e conseguiríamos dar esse suporte. Então, a gente deixou esse espaço aberto para todos eles, tá? Mas essa aproximação que a gente teve com todo mundo foi o que ajudou E sempre nas reuniões, né, com os gerentes, a gente também sempre abordava esse assunto. Eu acho que as pessoas, elas ficaram mais confiantes também nesse sentido, porque a gente estava sempre mandando desafios, reconhecimento, sabe? A gente colocou o CEO para gravar um vídeo agradecendo por todos os colaboradores, por eles estarem na linha de frente, é, ações sociais, então a gente é, é, movimentou toda, toda uma equipe para a gente levar a taco para os hospitais, por exemplo, então a gente fez essa movimentação com todo mundo lá, eu acho que isso dá um suporte também maior para o time que está trabalhando, né porque eles, eles vestem muito mais a camisa. Tivemos ações de taco terça do bem, que a gente chamou que era entregar taco para os moto-entregadores. Então, a gente motivava eles no formato de, ah, vamos, você vai entregar um taco, mas é para vocês tirarem foto, é para fazer festa, né? Então, eu acho que isso deu deu um gás, assim, também na na galera. Mas eu acho que esse espaço que a gente deu para eles de falarem, isso deu uma melhorada até no clima da loja
2: tá a gente faz Na verdade a preocupação com a saúde mental já vinha antes né a gente já tinha é, sessões de meditação e além da, do exercício laboral enfim e com a pandemia a gente intensificou e colocou e extensivo a família né então a gente tem duas vezes na semana encontro de meditação e duas vezes também as atividades os exercícios né a gente tem um, um que já tinha antes também e a gente agora tem é, um pouquinho mais expandido, a gente tem uma, que a gente chama de amigo, que qualquer funcionário ou os, os parentes diretos podem ligar para se aconselhar. Né? Então, a esposa, marido, filhos, né? é, pai e mãe podem também usar desse serviço. Você tem direito a mais ou menos mais cinco sessões para falar sobre essa questão, do que está te deixando é, que você não está bem emocionalmente, enfim. E outro trabalho mais forte, que eu acho que é ser constante, é com os líderes, os chefes, né? Então, eu faço isso bastante frequentemente. Então, às vezes, eu vejo e-mails saindo da caixa, chegando para mim, às vezes, duas horas da manhã. Eu falo assim, o que, é que está acontecendo com essa área? Então, a gente, eu mesma monitoro isso bastante, né? E, às vezes, tem que dar um puxão de orelha no gerente, porque se monitora o diretor, reclama, mas o gerente também não se posiciona, porque ele sempre fala assim, o gerente fala que é culpa do diretor, né? O supervisor que é do gerente. Sabe? Todo mundo tem que né, entrar na mesma linha e ter a responsabilidade de, de dar limite, porque senão não é só na pandemia. Em qualquer momento, se você não tiver um mínimo de equilíbrio, você vai ficar doente. Né?
0: Tá certo. É Bom, a Regina Viglitz, ela tem é, perguntas diferentes para vocês. Então, eu vou começar com a pergunta para a Mariana. É, vocês estão esperando uma mudança no comportamento de consumo dos seus clientes após a reabertura total? ou seja, nos shoppings, você acredita que os padrões mudarão? E com isso vocês, né, consequentemente, terão que replanejar as metas?
1: Com certeza, sim. A gente acha que o nosso... Primeiro que eu falo que a gente fez um trabalho muito bacana no delivery, que geralmente as pessoas veem como frio. Né, é, as nossas entregas geralmente a gente, os funcionários faziam desenho, mandam cartinha, mandam um bilhetinho, e foi uma forma que eles encontraram também de, de, de ter essa conexão e esse contato com as pessoas, né? É tanto que ele, ele, os clientes pedem, né? A gente já chegou a, a receber um pedido assim: ah, me conta uma piada, porque hoje o meu dia tá muito triste. Ou, ah, faz um desenho de um ursinho panda porque a minha filha só come se tiver um desenho de urso. Então, a gente está criando essa conexão com o cliente. E a nossa preocupação no pós é o como que vai ser essa, essa conexão mais próxima ainda né, desse cliente no presencial. Como é que a gente vai fazer isso? Pensando que é um fast food, tem que ser um atendimento rápido né e tudo. É, e, e, e mais ainda, como que a gente vai passar para esse cliente é o quanto realmente aquele produto a gente está passando segurança dele alimentar aquilo, né? O como que a gente está manipulando, é, então ele estar num ambiente onde ele se sinta seguro para se alimentar e não correr riscos de, de de pegar alguma alguma doença, eu acredito que que o, o brasileiro ele estará muito mais criterioso nesse sentido. Né? Então a gente está tomando todos esses cuidados aí a gente já está na busca aí de de estrutura, do como que a gente vai realmente recepcionar esse cliente, seja com álcool em gel, disponibilizar para ter o acrílico, para a gente não ter um contato tão próximo. Eu acho que essa questão da exigência pela segurança alimentar vai ser muito maior.
0: Ana, agora a pergunta da Regina para você é, se você pudesse pedir de presente um chip, com competências que você gostaria que, a partir de agora, os líderes tivessem? Qual seria o top 3?
2: Olha, é... eu não sei se eu chamo de competência, mas seria aquilo que eu falei no início, a coragem para se lançar nas situações, mesmo não tendo repertório para isso. Tá Porque a... Você falou três, né? É, sim. é... A segunda é... Eu ia botar essa... Como, é, pode ser, de frase, eu ia botar essa depois. Né? Aquela capacidade de você... assim, você, A gente não tem que sair igual das situações. A gente não deve sair igual das situações. Né? Então, acho que esse é um ponto. E o outro é... Nós vimos muita solidariedade. Né? O meu medo é que isso não, não continue. Se tem uma coisa que eu tenho um certo receio de perder, é isso. É isso. E eu percebo que ainda no nosso grupo de executivos, no geral, né, não estou falando só da Rush, a Rush é uma empresa que tem uma preocupação social muito grande, mas ainda eu percebo que a gente não tem isso ainda dentro da gente. Sabe, é, é, é assim, Eu sou a diretora da empresa X e às vezes eu esqueço que eu sou a cidadã de uma organização maior que a vida e que eu tenho que ter uma, eu tenho uma responsabilidade com esse contexto e que o meu papel enquanto diretora nessa organização passa por eu fazer alguma contribuição e influenciar essa organização para que seja feita alguma contribuição que não tem que ser dinheiro somente para a sociedade. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu, que eu acho que é importante que todos os executivos, todos os líderes têm. Acho que às vezes as pessoas fazem as doações, fazem o trabalho social, é, pessoal, mas quando está na organização, numa posição de liderança, o dinheiro não é meu, mas não é só dinheiro, né? E, e tem uma série de outras coisas que você pode fazer, se você colocar na sua cabeça que, além de executivo, você é cidadão e que você está ali numa sociedade maior, maior do que a empresa que você está. Então, acho que isso seria a terceira coisa que eu, que eu acho importante.
0: Tá certo. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final do nosso webinar, então, vou fazer uma pergunta sobre resumo né, do que vocês têm, têm vivenciado. Quais são os aprendizados que vocês levam aí dessa fase para a vida profissional e também conselho, mensagem que vocês gostariam de compartilhar com os colegas de RH que também estão vivendo essa fase de incerteza. Mariana, começar por você.
1: Bom, eu acho que que o o principal ensinamento que as empresas como um todo né, estão levando é a questão da importância realmente das pessoas. né? A importância do do relacionamento humano na tomada de decisões. Não é uma pessoa só quem decide. né? Ela tem que levar em consideração todas as outras pessoas. A a importância da, da conexão humana, que realmente é essa capacidade de escuta né, de, de às vezes ouvir o que o outro tem para falar, não é só o resultado que importa, né, mas todo o percurso que a gente leva para atingir esse resultado, porque, igual, não adianta. Hoje a gente cobrar resultado, resultado financeiro da empresa, esquece, né? não é isso que a gente tem que cobrar. Mas a gente tem que cobrar outras coisas que seriam mais ligadas ao desempenho, né? o o como que a gente está lidando com essa adaptação dessas pessoas e o como que a gente realmente vai sair. Então, eu acho que isso fortaleceu bastante a importância do cuidar das pessoas dentro da organização, que antes era muito teórico. Agora, na prática, a gente precisa disso, porque são realmente as pessoas que fazem a diferença dentro da organização.
2: Bem legal. Bom, eu acho que é o autoconhecimento, né? Nós percebemos o quanto somos críticos, né? Críticos ao governo, à direita, à esquerda, sempre enfim. Mas, às vezes, eu acho que a gente é muito pouco crítico em relação a nós mesmos. Eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão, é... Como é que eu estou passando por essa crise? Então, eu vi aquelas pessoas que ficaram super abatidas, que, assim, as vítimas, porque estar numa situação do num contexto num país horroroso, de terceiro mundo, um desemprego absurdo, assim, tudo ruim, ruim, ruim. E aquela pessoa que olhou isso e os olhos brilharam, o que, que eu posso fazer com aquilo que eu já tenho, né, para contribuir, como é que eu, entendeu? Então eu acho que esse autoconhecimento é importante. Que pessoa que você é? E por favor, se for a, a, a da esquerda, assim, você tem que mudar, tem que mudar, Porque senão você não consegue ser feliz, impacta na felicidade de todo mundo. Uma pessoa com essa energia negativa, não importa se você está com Covid ou se está no no melhor momento do mundo, essas pessoas não contribuem, muito pelo contrário. né? Então, eu acho que autoconhecimento é uma coisa que é é fundamental né? em situações como essa.
0: Muito bem, excelentes insights para a gente fechar aqui o nosso bate-papo. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação da Ana Costa, diretora de RH da Hershey's, no Brasil. Muito obrigado, Ana.
2: É, Para mim foi super legal participar, eu gosto pra caramba, vocês perceberam que eu adoro falar. E eu sinto falta um pouco da interação, porque quando eu falo em público, assim, eu gosto de interagir, de jogar algumas perguntas, isso eu sinto muita falta. Então, assim é bem gostoso, eu gosto de compartilhar sinto falta de ouvir mais. Então, se vocês quiserem, depois, se vocês puderem deixar alguns feedbacks, alguns insights também, eu acho que vai ser gostoso receber. Tá bom? Obrigada aí pela oportunidade.
0: Tá ótimo. Tá lançado o desafio aí. E também agradeço a Mariana Belo, Head da área de Gente e Gestão na Taco Bell. Muito obrigado, Mariana.
1: Eu que agradeço o convite. Eu acho que eu sou igual a Ana também, eu gosto do contato ali, né de estar junto com as pessoas, de ouvir tem também, né, para questionar, eu sei que hoje esse online a gente né, já tá se adaptando a ele, é, a gente consegue fazer com que as pessoas é, é, perguntem, então a gente tem esse, esse contato, mas não é a mesma coisa, né, do, do presencial. Ver o
2: das pessoas, né,
1: não vejo. É, ver o rostinho das pessoas, isso mesmo, isso falta, né, Ana? E, bom, vou deixar também, é, não sei, Marcelo, se você vai deixar também nosso contato, mas é, fica à vontade, né? qualquer coisa, podem falar comigo, podem me procurar também, que a gente bate um papo, tá? então vou deixar disponível aí para vocês, e mais uma vez eu agradeço aí pela presença de, de vocês e pelo convite.
0: Tá legal. Uhum. Bom, o meu muito obrigado também às pessoas que participaram aqui do webinar, enviaram perguntas, enfim, interagiram conosco aqui nessa noite. Lembrando que esse foi o Webinar, o lado B do RH na crise, Relações Humanas e Aprendizados, que, pelo que vocês perceberam, foram muitos e muitos ainda virão. Né? Uh, lembrando que a estátua vai escolher uma pessoa então, que participou, que acompanhou o nosso Webinar, para conceder uma avaliação de perfil uh, comportamental com envio de relatório. Tá? O anúncio vai ser feito amanhã, então eu espero que, vocês, uh, uh, que você, que for escolhido né, ou escolhida, aproveite essa oportunidade. Eu agradeço a iniciativa da Statu de compartilhar conteúdo relevante aqui, especialmente nesse momento de tantas incertezas e dúvidas. E uhum. convido vocês a acessarem a plataforma statuplay.com. Lá vocês acompanham não apenas este webinar, mas também todos os outros webinars que a gente vem produzindo semanalmente, com reflexões, informações eh,